0: Quienes las emiten y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Patti Galo y esto es Lienzo en Blanco Estamos empezando aquí el programa Con un tema muy interesante Este es un tema que nos toca a todos Es un tema muy humano y que tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto es inteligencia emocional. ¿Cuántas veces no hemos oído este término que se ha, se ha hecho como muy popular? Pero en realidad poco sabemos a profundidad lo que significa todo lo que es la inteligencia emocional y las habilidades sociales y cómo afectan en nuestras relaciones día a día. Muchísimos estudios han avalado esta parte donde las personas que tienen una alta inteligencia emocional Son las personas que tienen relaciones más sanas y más significativas Y luego si le queremos así como agregar Justamente todos los últimos estudios que hablan sobre felicidad Nos dicen que las personas que tienen relaciones significativas son las más felices Entonces tal vez estemos hablando de una clave súper importante una clave que nos dice cómo ser más felices. Las habilidades sociales y la inteligencia emocional, justo como su nombre dice, son habilidades. Entonces, en realidad es algo que podemos trabajar, que podemos aprender. Muchos dicen que ya nacemos así como con las habilidades sociales, que la inteligencia emocional que nos tocó es lo que nos tocó, pero no es cierto en realidad, todas son habilidades y podemos trabajar en ellas. Al ser habilidades, las podemos practicar, las podemos aprender y las podemos desarrollar. Entonces, qué mejor tema que un tema que justo nos va a abrir muchísimas puertas a tener relaciones significativas y a tener realmente felicidad. Entonces... No se desconecten, los vamos a dejar ahorita con una canción para regresar a hablar de este importante tema. Estamos aquí en 8 lienzo en blanco. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en lienzo en blanco. Yo soy Patti Galo, aquí en 8 y, y vamos a hablar el día de hoy de inteligencia emocional. Entonces, vamos a platicar un poquito cómo fue que empezó a tener auge como este término y por qué empezaron a estudiar eso. O sea, realmente, antes solo se sabía como que, no sé, decían ¿eres inteligente o no eres inteligente? Y la inteligencia estaba mucho más orientada a cosas como académicas, a cosas de, de la escuela, ¿no? Entonces, un buen estudiante decía, ¡ay, no, pues es súper inteligente! O un mal estudiante decían, pobre, es un burro. Y ahí se quedaba como el asunto. Conforme fueron estudiando, como todo esto en inteligencia, también fueron viendo que muchos de esos disque burros, ¿no? Que decían que estaban en las escuelas y que chance y no daban una con todos los conceptos académicos, salían al mundo y eran personas súper exitosas. Eran personas que acababan haciendo algo que los apasionaba y acababan siendo buenísimos. Y tal vez, económicamente les iba muy bien. Y entonces decían así como, híjole, es que son personas como carismáticas. Y entonces, también al ver esto, hubo una, un personaje súper increíble que se llama Howard Gardner. Y él lo que empezó a estudiar es que no existía una inteligencia. O sea, no era algo como que decías, eres inteligente o no eres inteligente. Sino que existían siete tipos diferentes de inteligencia. Entonces, ahí empezó a meter, pues sí, tal vez las inteligencias que tenían que ver con la escuela no eran específicamente las que tenías altas o no, pero había muchas más inteligencias. O sea, también estaba, por ejemplo, la, la inteligencia visoespacial, que tenía que ver pues con, es, con cómo ibas a medir espacios, con cómo tenías… Eh, que ver con toda la parte visual, que por ejemplo esto es algo que tienen como muy desarrollados los diseñadores, los arquitectos, y tal vez eras buenísimo en eso, y tal vez no tenías la parte como matemática, y también por ejemplo existía la inteligencia que va más con la parte naturalista, o sea, de salir al mundo y ver cómo todos los eh, fenómenos naturales, que por ejemplo tal vez tiene un biólogo marino y tal vez ese biólogo marino no era muy bueno en toda la parte gramatical, pero sí era buenísimo en darse cuenta cómo todos los fenómenos naturales se iban conectando entonces podías tener áreas muy altas, porque en realidad estamos hablando de que había siete tipos diferentes de inteligencias no todos tenemos las siete altas no todos tenemos las siete inteligencias bajas, sino que cada quien tiene una combinación perfecta donde eres bueno para algunas cosas y vas a tener que trabajar en otras. Uh -huh. Y aquí fue donde empezaron a ver que había dos inteligencias que tenían que ver con la parte emocional y que había gentes que las tenían muy altas y también había gentes que las tenían muy bajas. Y esas inteligencias fue la inteligencia Intrapersonal, que es una inteligencia que tenía que ver qué tanto tú te dabas cuenta de tus propios sentimientos, qué tanto te dabas cuenta de tu interior, qué tanto podías leer todo el mundo emocional y sabías como descifrarte, sabías lo que sentías, sabías expresarlo. Esto fue la inteligencia intrapersonal. Y por otro lado, vieron otra, que era la inteligencia interpersonal, que era qué tanto te sabías relacionar con otros, qué tanto sabías lo que los otros estaban sintiendo y te podías conectar y qué tanto podías ser empático con el otro. Entonces, Daniel Goldman, que es uno de los autores que más ha hablado como de inteligencia emocional, toma como todas estas investigaciones que hizo Howard Garner sobre las inteligencias y entonces une la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal y entonces lo llama que todo esto es inteligencia emocional y entonces nos permite conocer nuestras emociones y nos permite llevarnos con los demás y realmente tener como relaciones más significativas. Hola, Pati. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Muy bien, ¿y tú? Un bien, placer, bien.
1: No, un placer eh, invadirte aquí. un ratito. No, súper, súper que nos invadas.
0: Oye, está muy interesante el tema del que estás eh, platicando el día de hoy, pero me llama mucho la atención eh, este tipo de, de, de inteligencia, uh -huh. porque ahora me estás diciendo que, a pesar de que soy todavía un squinkle, eh, en mi juventud... <risa>
1: joven, joven. Muy joven, muy
0: joven. Eh, que en mi juventud, como esta parte educativa en donde un número te decía qué tan inteligente eras.
1: Por supuesto.
0: Eh, estaban en un error o han estado en un error.
1: Han estado en un error totalmente.
0: O sea que eso no significa que tu hijo, o sea, porque luego venía el regaño de papá, ¿no? O de mamá, de, oye, ¿qué pasó con ese 7? ¿No? Cuando a lo mejor, pues mi área de oportunidad, por así decirlo, estaba en otra circunstancia y no necesariamente en matemáticas.
1: Exactamente. Y mira, y aquí es ha sido como toda una discusión que han tenido muchas personas y especialmente todas las que se están dedicando como el área educativa. Realmente, esto es un tema que han luchado mucho porque dicen las inteligencias, o sea, en la escuela realmente se basa muchísimo como en la inteligencia, lingüística que tiene que ver, ya sabes, con gramática, con escribir, con leer, con todo este tipo de cosas, y la inteligencia matemática, ¿no? O sea, realmente la escuela está basada en dos inteligencias y estamos diciendo que existen siete. Entonces, imagínate, pobres de todas las personas, o sea, que su inteligencia más alta, su, su habilidad más desarrollada no estaba realmente ninguna de esas dos. O sea, son personas a las que realmente la escuela podía ser muy frustrante. Y, y donde te, te, realmente sí te enfrentabas como ¿qué onda con esos siete, ¿qué onda con esos no? Inclusive te podían decir hasta eres un burro.
0: Claro, porque aparte te enfrentabas como esta parte de eh, con todo lo que me estás diciendo eh, hiciste como un flashback a que más bien creer ser inteligente era memorizarte las cosas para salir bien en los exámenes. Pero muy diferente es a qué tanto absorbiste o absorbías de esa educación, de esas clases, de esos libros, que varía según la materia y como muchas cosas, pero en realidad te preparabas para un examen, o sea, memorizabas cosas.
1: Memorizabas, que aparte, fíjate, hay, hay un dato muy curioso. Dicen que la única ley de la psicología le escribió un autor que se llama Ebbinghaus, y entonces Ebbinghaus hacía una curva del aprendizaje, ¿no? imagínate, es la única ley que existe en psicología, porque todas las demás son hipótesis, porque no se puede aplicar a todo mundo, no se puede generalizar, realmente la psicología es muy subjetiva, pero sí existe una ley, y esta ley es la que hace Ebbinghaus y dice que tú olvidas o sea, hay una curva del aprendizaje que te lo memorizas y que eso que te memorizaste, si no lo hace significativo, si para ti esa información no significa algo relevante, algo importante, la vas a olvidar. ¡Ah, caray! <ríe> Entonces, imagínate, estamos hablando de que tal vez durante toda la escuela nos estuvimos memorizando cosas, pero si esa información no era importante para nosotros, no era relevante, ahorita, hoy, no te acuerdas.
0: O sea, que esa inteligencia, aparte de todo, es selectiva,
1: esa inteligencia, no la inteligencia, o sea, lo que pasa es que la información es la que olvidas. Okay. La, 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 la inteligencia es como la capacidad de manejar esa información, la, la capacidad de conectarla con otras cosas, y hacer ideas. O sea, que por, por lo general la, la inteligencia es creativa porque se te ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes inteligencia lingüística, vas a ser muy bueno hablando, Vas a ser muy bueno leyendo, vas a ser muy bueno conectando ideas que sean escritas o habladas. Vas a ser muy bueno haciendo ensayos, comunicando ideas, ¿no? Si eres, si tu inteligencia es la matemática, vas a ser muy bueno manejando números. Lo vas a poder hacer rápidamente. Vas a entender como todos esos conceptos abstractos. Pero también, por ejemplo, está la, la inteligencia kinestésica, que eso es del movimiento. Entonces, nosotros vemos en un escenario a una bailarina... O vemos en la tele un jugador de las olimpiadas y muchísimas veces nos vamos a sorprender de cómo le hace para moverse así, ¿no? ¿Cómo puede ser que tenga todos estos movimientos? Pero es que su cuerpo es inteligente, tiene este, esta inteligencia donde realmente los músculos, los huesos, todos los movimientos, tiene ritmo, tiene soltura, tiene flexibilidad, tiene fuerza. Entonces, realmente ahí la inteligencia está en el movimiento,
0: de ahí, por ejemplo, que en algunos deportes eh, a lo mejor no son como tan musculosos, pero, pero sí eh, sumamente especiales para lo que practican. Por ejemplo, el fútbol. No todos los jugadores de fútbol manejan un cuerpo demasiado atlético.
1: Por supuesto.
0: O los luchadores. O por los ejemplo, luchadores, los
1: de por supuesto. ¿No?
0: A lo mejor no todos tienen un cuerpo muy atlético.
1: No, velos de sumo.
0: Exacto, pero ¿qué tal la agilidad y la fuerza que manejan? Que, bueno, llegan a niveles de, de competencias internacionales y, bueno, no es absolutamente nada fácil el deporte que practican.
1: Por supuesto, y ahí yo sí veo, por ejemplo, yo sí puedo detectar en mí misma, o sea, por ejemplo, yo esa, esa inteligencia kinestésica, esa, esa eh, inteligencia de movimiento yo no la tengo muy alta. No quiere decir que no la pueda desarrollar, porque si me pongo a practicar todos los días, la voy a ir desarrollando, la voy a ir haciendo más alta. Pero tal vez de nacimiento no tengo tanta agilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a mi hija y digo, bueno, digo, ahí sí no me heredó Digo, ¿qué ágil es? O sea, la llevo a una clase de natación o la llevé a una clase de gimnasia olímpica y luego, luego también una, una de baile, luego, luego captó los movimientos, luego, luego los puede imitar, luego, luego se fue con el ritmo. Entonces ahí me doy cuenta que ella es una niña que es muy ágil y que tiene esa inteligencia alta, que se le facilita. Lo que podemos decir en inteligencia es que se, se te facilita, que tienes ese don donde vas por la vida con algo que es más fácil para ti.
0: Ahora dime algo, por ejemplo, estos papás que de repente es, es que mi hijo va a ser el mejor futbolista del mundo, que están practicando y practicando, pero el niño en realidad no le interesa. Va a pasar esto que me dices, que sí, a lo mejor en el momento, por tanta práctica, va a llegar a ser bueno, pero en un futuro, como en realidad no le interesa, hasta puede ser que se le olvide.
1: Hasta puede ser que se le olvide y que lo deje, porque sí hay una relación muy estrecha entre las inteligencias que tenemos altas y nuestra pasión, lo que, lo que realmente nos interesa. Ahora, si tenemos esa inteligencia alta y aparte practicamos, nos volvemos buenísimos, buenísimos en algo. Entonces, realmente sí hay que detectar qué nos gusta. ¿no? Muchísimas veces está conectado nuestro interés con nuestras inteligencias altas y nos hace ser como alguien realmente exitoso en esa área.
0: Ahora te tengo una pregunta, ya que vas por ese camino. Llega un momento de la vida que todo mundo pasamos por esta abominable adolescencia,
1: <risa> uh. en
0: donde te preguntas, o la pregunta sería, para poder diferenciar justamente este punto, ¿qué quiero y qué necesito?
1: ¿Qué quiero y qué necesito? Exactamente. No Y esa, y esa es así como parte de la adolescencia, es justo. O sea, dicen que realmente la misión de la, de la adolescencia es que tú agarres una identidad. ¿No? Porque estuviste siguiendo muchas veces lo que te decían los adultos, lo que decían tus papás, lo que decían tus maestros, ¿no? Y ahí tienes que hacer un parteaguas y decir, aparte de lo que me dijeron los adultos, aparte de lo que he vivido, ¿quién soy? Y parte de esa pregunta de quién soy también tiene que ver con nuestras cualidades y también tiene que ver con nuestras áreas de oportunidad. Entonces, al ver nuestras cualidades, seguramente tendremos alguna inteligencia alta y esto también se conecta con nuestra pasión todos venimos con una misión de vida todos venimos con algo que queremos hacer y que le va a dar sentido en nuestra vida y que vamos a dejar esa semilla en el mundo con nuestras habilidades y esto es algo increíble que nos podamos dar cuenta en la adolescencia
0: y si por alguna circunstancia la vida lo que quieras te va desviando de esa pasión y te va forzando eh, a hacer cosas que a lo mejor pues tienes que hacer pero en realidad no es tu pasión. Y cuando menos te das cuenta, pues, ya estás en, en los 30, hacia los 40, etcétera. Pero no, no estás lleno finalmente. No, no, estás, no estás lleno, pleno.
1: exactamente. Fíjate, ¿puedes yo... Puedes te... retomar. Claro que puedes retomar. Fíjate, yo he tenido en el consultorio muchas personas que me dicen, estoy vacío. ¿No? Y, que, y también que te dicen, no no me apasiona nada. O sea, estoy en piloto automático, me despierto, voy a trabajar, pero absolutamente en un piloto automático, ¿no? O sea, no me llena nada, no estoy haciendo un, una misión, un, un, un plan de vida. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué te apasiona? ¿Qué, qué te gusta desde niño? Muchas veces la respuesta es, no sé. Y esa es parte del vacío, la agarra decir, no sé, o también, ¿para qué eres bueno? Y te dicen, no sé, o para nada, ¿no? Que sienten, no soy bueno para nada, no. Y entonces ahí es. Qué
0: fuerte escuchar esa respuesta, ¿no?
1: No, y esa respuesta es absolutamente lo que está alimentando un vacío. Un vacío porque si tú no sabes cuál es tu misión de vida, si tú no sabes cuál es tu pasión, y si tú no sabes para qué eres bueno, pues entonces... Tienes que ir en piloto automático porque nada más vas sobreviviendo y porque realmente lo que estás perdiendo es el motor que te, que te va impulsando por la vida, ¿no? Entonces, parte de lo que se vuelve la terapia es en descubrir esto. Y digo descubrir porque siempre existe. O sea, no hay una persona que no tenga una misión en la vida y no hay una persona que no sea buena para algo. Entonces, te tienes que sentar con esa persona y tratar de descubrir qué le apasiona. Muchas veces yo les pregunto cosas así como, ¿a qué jugabas de niño? Porque a veces ahí, cuando somos niños, cuando estamos en, en, en esta simpleza, eh, cuando no tenemos todavía toda esta contaminación ¿no? que, que, que nos va afectando, a veces eh, ahí podemos ver cuál era nuestra pasión. ¿no? Entonces unos decían, yo armaba. Yo desarmaba aparatos, ¿no? O, o, ¿cómo se llama? o yo jugaba a la maestra. o yo eh, Y ahí te vas dando cuenta qué era lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente te interesa. Porque todos hemos tenido momentos donde el tiempo se para. Estábamos haciendo una actividad y se nos olvida el tiempo y nos consume y estamos súper entretenidos. Y nos sentimos muy bien cuando hacemos esa actividad. Todos tenemos que tener una actividad así. Y, entonces, y eso nos habla de para qué somos buenos y también nos habla eh, realmente cuál puede ser como la pasión de nuestra vida.
0: ¿Cómo vas detectando, sobre todo en personas jóvenes, niños eh, que van creciendo y que van descubriendo actividades, juegos, eh, cosas y que parece que todo les gusta? Quiero ser doctor y mañana quieren ser bomberos <risa> y mañana quieren...
1: Claro, quiero ser, quiero ser de todo. Yo creo que también en los niños hay que darles chance de probar de todo, ¿no? Para ver cómo, cómo se sienten, pero también en el juego nos damos mucho cuenta, o sea, los niños van a acabar jugando lo que más les gusta. ¿No? Entonces yo sé que algunos o sea, dicen, bueno, pues es que juego cochecitos y armar y así. Pero entonces nos va dando pistas de tal vez lo que les gusta. Digo, hay que ver qué les gusta de los cochecitos. Si les gusta formarlos, si les gusta el orden, si les gusta el movimiento, si les gusta hacer pistas, si les gusta diseñar obstáculos, si, si les gusta. Entonces vamos viendo qué es lo que los va jalando. no Lo mismo con las niñas que tal vez juegan con las muñecas, con las princesas, pero vamos a ver qué es lo que más les llama la atención. Inventar historias, ¿no? Eh, hacer planes. Entonces, en todo eso nos vamos dando cuenta qué le puede interesar a, a los niños. Y también hay que ofrecerles di distintas actividades, ofrecerles distintos materiales. O sea, por ejemplo, eh, yo me di cuenta, y esto, o sea, ni siquiera lo estaba buscando, pero, por ejemplo, yo me di cuenta que mi hija era muy musical, ¿No? y tal vez yo no le estaba promoviendo esta parte porque yo no soy tan musical, pero eh, agarraba tambores, ¿no? tocaba eh, eh, ritmos, y entonces ahí es increíble poder darles más elementos para que puedan explorar toda esta parte musical, que por cierto es otra inteligencia, la musical.
0: Claro.
1: Entonces, y, y también, aunque tengan que ir estos niños a la escuela, especialmente si tenemos hijos, que sus inteligencias más altas, no son la lingüística y la matemática, hay que promoverles las otras, ¿no? O sea, si son kinestésicos y sí. lo que les encanta es moverse, híjole, que puedan correr, que puedan tener una clase de algún deporte que les gusta. Si son musicales, que puedan tener instrumentos, que puedan tener acceso a música o a una clase de algo de música, ¿no? Entonces, ir viendo... Eh, por ejemplo, está también la visión espacial. Entonces, necesitan legos, necesitan armar, necesitan construir, ¿no? Entonces, si les damos como todos esos materiales y ese tiempo, pero también lo que necesitamos darle es una retroalimentación positiva. ¡Qué increíble que estás haciendo esto! Porque lo que estamos haciendo es potenciar, que sigan intentando y potenciar, que se sientan buenos en algo. Cuando no contamos con eso, llegamos a la adolescencia o llegamos a la etapa adulta y llegamos diciendo no soy bueno para nada, porque tal vez eh, en la escuela nos dijeron mil veces no sirves para esto, no sirves para el otro, nuestros papás igual, entonces pues ya no las compramos y acabamos diciendo no sirvo para esto y no descubrimos que tal vez yo soy un as musical o un as en el movimiento, pero si no lo estuve practicando, si no me dieron chance de realmente ver, eh, profundizar en esta área e ir practicándola, pues no me voy a dar cuenta y tampoco me voy a dar cuenta de mi pasión.
0: Y también, por ejemplo, en el caso, y últimamente eh, con los colaboradores de Ocho y Media, eh, que son gente muy joven, van varios casos, y en general con otras personas que conozco, que de repente empiezan la universidad y al semestre o al año, no, me quiero cambiar de carrera. Claro. Viene también en esta parte de ir descubriendo y como no te habías dado permiso de verdad de descubrir de más y de, de buscar y, y de encontrar lo que realmente te llena, escoges algo porque tenías que escogerlo y resulta que no.
1: Exactamente. Y digo, y a, y, a, y a mí me da mucho gusto que a veces, o sea, en serio digan, esto no es lo mío, me cambio, ¿no? O sea, también a veces tienes expectativas poco realistas de lo que son las carreras o nunca te pusiste a investigar y entonces es como algo muy positivo que agarres y te plantees, a ver, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Digo, obviamente no te van a gustar todas las materias, ¿no? Porque en todas las carreras va a haber materias que no te gustan. Pero sí la idea general de cuál es el objetivo de esta carrera. O sea, si es un objetivo que va con mi pasión y que va tam, eh, con mi interés y que va con mis habilidades, ¿no? Y donde realmente yo me puedo desarrollar ahí. Entonces, eh, si, entre ma, des, si desde niños lo vamos conociendo, cuando llega el, el momento de escoger, vamos a saber escoger, ¿no? Y si no, siempre se vale como cambiar, ¿no? Pero al fin y al cabo, muchísimas personas han estudiado carreras y luego se acaban dedicando a otra cosa porque no era su pasión, ¿no? O sea, realmente acabamos en lo que nos gusta muchas veces, si nos damos esa oportunidad.
0: Si nos damos esa oportunidad, que pa parece sencillo, pero muchas veces nosotros mismos nos bloqueamos y no nos damos ni siquiera esa oportunidad.
1: O nos sentimos presionados por los demás y por la sociedad. O sea, ¿cuántos músicos no existen allá afuera? Ya sabes, y el típico de te vas a morir de hambre. no lo Y esa era su pasión. O sea, y eso era realmente donde iban a estar felices. Entonces tienen que de alguna manera acomodarlo en su vida. O sea, sí tenerlo presente. O sea, pueden tener otro negocio, dedicarse a otra cosa, pero no pueden dejar la música porque esa es su pasión. Entonces es como bien, bien, bien importante eh, realmente poder seguirlo.
0: Ahora que mencionas esto, te tengo una anécdota de un artista que a lo mejor no has escuchado, a lo mejor sí, que se llama Siete.
1: No lo he escuchado, a ver, platícame.
0: Él en algún momento de muy joven se casó, ellos eran muy felices y su pasión ha sido siempre la música. Ella lo apoyó, la familia lo apoyaba, pero en verdad te estoy hablando de 10 años en donde absolutamente no pasaba nada. Pero él, ellos estaban seguros que era la pasión, que era lo que querían hacer, que lo hacían bien y que tenía que llegar el momento en que alguien importante los escuchara para entonces llegar a donde quisieran. Y no hace muchos años llegó ese momento cuando tomaron la decisión de que era la última canción que escribían. Y la última canción que escribió fue una carta pidiéndole perdón a su esposa por haberle fallado wow. por y dar, dándole las gracias por haberlo acompañado en este gran error en ese momento y eso resultó en, en su gran trancazo para llegar al estrellato wow hoy en día qué increíble,
1: grande, in, qué increíble historia Esta,
0: siete así se llama
1: siete artista. wow y ahorita sí y justo eh, me hiciste recordar como una historia eh, del primer astronauta mexicano, ¿no? Eh, este primer astronauta mexicano, el, o sea, el primero que estuvo en el espacio, ¿no? O sea, con, él desde chiquito decidió que su pasión era el espacio y que le encantaría, ¿no? Como, como llegar al espacio que quería ser astronauta. Era alguien con muy bajos recursos, que era casi imposible que llegara a eso, pero desde chiquito nunca dejó de tener ese objetivo era, y de hecho hizo 16 veces el examen para entrar a la NASA. O sea, no se daba por vencido y seguía y seguía, y hasta la parte, o sea, hasta la vez, número 16 que lo hizo, lo aceptaron. Y acabó en el espacio. Eh, cualquier otro se hubiera dado como por, eh, por vencido antes, pero realmente las personas que tienen muy clara su pasión Realmente llegan a hacer lo que quieren. Porque tienen claro que ese es su camino. Entonces son historias como muy motivacionales, muy impresionantes, pero que también nos dejan un gran aprendizaje y enseñanza. Tenemos que creer en lo, en, en, en lo que tenemos que hacer. No es fácil, puede haber muchas frustraciones, pero si creemos, llegamos.
0: Tienes toda la razón. ¿No? ¿Te parece si te muestro esa canción?
1: y Por supuesto.
0: Escuchémosla. Esto se llama... Tengo tu love de siete. Pues ahí tienes a siete.
1: ¿Qué tal? Siete. Increíble, increíble historia que nos habla sobre la pasión. Lo que nos habla como de realmente seguir, no sobre nuestros sueños y no darnos por vencidos.
0: De creer en nosotros y en, de lo que sentimos finalmente, ¿no? De, de lo, lo que, que verdaderamente nos llena. Porque a veces que no, no lo creemos.
1: A veces no, no lo creemos y, y no nos conectamos ¿no? a veces con nuestros sueños. O sea, a veces estamos realmente tan desconectados de nosotros mismos que no nos conectamos con lo que realmente queremos.
0: ¿Tú te conectas con tus sueños?
1: Yo creo que en especial últimamente me conecto mucho con mis sueños. O sea, creo que eh, tengo como muy claro lo que quiero lograr y muy claro lo que me hace sentir feliz. O sea, y que realmente me siento una persona afortunada. Porque estoy haciendo lo que amo. Entonces, eh, eso te llena tu vida. Y también, o sea, a mí me gustaría que todos pudiéramos conectarnos con lo que amamos. Porque realmente es algo que te da un motor para levantarte todos los días. Y bueno, Méndez, estábamos hablando de las inteligencias, ¿no? Entonces, estábamos diciendo como justo tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra inteligencia alta. Y lo conectamos con este tema de la pasión. Pero ahora me quiero ir justo a lo que decía Daniel Goldman, que es un gran autor que siempre está hablando de inteligencia emocional. Y entonces él hablaba de dos inteligencias que es bien importante que nos fijemos en ellas. ¿no? La inteligencia inter y e intrapersonal, que tiene que ver con nuestro mundo emocional. Y les quisiera decir siete, ya que hablamos de siete el grupo, pues entonces lo vamos a conectar con siete puntos que nos pueden ayudar a trabajar en nuestra inteligencia emocional a trabajar en también conectarnos con nosotros mismos. Entonces, ¿estás listo para oír las siete cosas? que que los
0: siete lienzos del día de
1: hoy. Los siete lienzos que tenemos que pintar para tener una vida mucho más significativa y para tener relaciones sanas, para saber relacionarnos con los demás. Entonces, ahí va. Número uno, autoestima. Uy. <risa> Número uno, autoestima. Y es justo un poco lo que estamos diciendo, Méndez. Es... Confiar en nosotros mismos, ¿no? Ya tendremos después como otro programa, otro episodio donde realmente nos concentremos en hablar de autoestima, pero ahorita hablando de esto podemos decir que es estar conscientes de que somos buenos, estar conscientes que siempre tenemos capacidades y en serio es importantísimo escuchar esto, todos somos buenos para algo, todos Estamos aquí en este mundo y tenemos algún don, algún regalo. No, no todos tenemos el mismo, entonces tenemos que descubrirlo. Y tenemos que confiar en ese don, confiar en nuestra pasión. Y esto se traduce en autoestima, que es el número uno.
0: Lienzo tan fuerte y que bien le puedes dedicar varios programas.
1: Varios programas a lo que es la autoestima, exactamente. Ahora, fíjate, el número dos es súper curioso. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo a, a muchos. Pero que es una parte primordial para poder relacionarnos con nosotros mismos y también con los demás. Esta es la parte de saber regular nuestras emociones. Ups. A veces somos como víctimas de nuestras emociones y nuestras emociones son los que llevan nuestra vida. Y las emociones en realidad son, son como aspectos que nos ayudan, nos ayudan a vernos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos está doliendo, qué no nos está doliendo. Pero no deben de ser los que manejan nuestra carreta. No deben de ser o sea eh, ese conductor de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser el conductor y nuestras emociones nos van a ayudar. Pero tenemos que hacer este cambio entre usar las emociones como guías a realmente estar dominados por nuestras emociones.
0: Esto podría aplicar cuando de repente se escucha por ahí el, no sé, alguien que tornó con la pareja, alguien que perdió a alguien, cuando te sucede algo triste, que es como, pues finalmente el dolor existe, el dolor ahí está, pero el sufrimiento ese siempre va a ser opcional.
1: Por supuesto, o sea, hay duelos en la vida cada vez que tenemos una pérdida y todos vamos teniendo a lo largo de nuestra vida muchas pérdidas. Eh, no tiene que ser de personas, a veces es de personas que es todavía más difícil, pero también vamos perdiendo cosas, o sea, nuestra vida no es estática, va viendo cambios y cada cambio hay una pérdida. Hay duelos, hay duelos cuando tenemos una pérdida, pero como tú dices, nos podemos, podemos hacer que el duelo domine nuestra vida y tome las riendas, o, o es, es opcional, como tú dices. Podemos, a pesar del duelo, escoger qué va a ser nuestro estado emocional y cómo, cómo es como que va, vamos a seguir. Entonces, esta, estamos aquí en este número dos, que es saber regular nuestras emociones.
0: que bien pueden convertirse en verdaderos huracanes. ¿eh?
1: Huracanes, totalmente. Totalmente huracanes. A veces eh, somos prisioneros del enojo, a veces somos prisioneros del miedo, a veces somos prisioneros de la inseguridad, ¿no? A veces eh, somos prisioneros de la tristeza.
0: ¿Puedes ser prisionero de la excesiva alegría?
1: También, también, también eso no te lleva a, a, a cosas buenas. O sea, la excesiva alegría, la vida tiene aspectos positivos y aspectos negativos, un sube y baja. Y a veces vas a estar triste y a veces vas a estar enojado, ¿no? Y no ver esa parte, o sea, es cuando nos ponemos vendas en los ojos. Y tampoco nos, nos, nos permite crecer, porque también a, a partir de los duelos, a partir de ver toda la gama de emociones es cuando crecemos. Entonces, también estar atorado en un una o sea, excesiva es falso. Nadie puede estar, ¿no? Eh, total y, entonces, y
0: eternamente feliz.
1: Total y eternamente feliz. Las emociones también son parte de nuestra vida. Pero una cosa es sentirlas para que nos guíen. Y otra cosa es que se apoderen de nuestra vida. Que
0: uh -huh. también, ese, ese es como para varios programas. Para ¿no?
1: varios programas. Todo esto vamos a ir haciendo como programas para poder profundizar. Pero bueno, hoy queremos dejarles claro estos siete puntos que les pueden ayudar a tener una mayor inteligencia emocional.
0: Así que van dos lienzos, van autoestima, dos lienzos, y, regular autoestima
1: y regular emociones. Fíjate, el tercero me gusta mucho y es, para tener una mejor inteligencia emocional, tenemos que tener un diálogo interno positivo. Diálogo interno es esa voz que nos habla, o sea, difícilmente estamos callados, casi siempre no estamos en silencio, aunque no estemos hablando con nadie, tenemos un diálogo interno, tenemos una voz, nos vamos platicando, nos vamos diciendo cosas y a veces esa voz es muy negativa, a veces tenemos un juez que nos dice que todo está mal o nos dice lo mal que lo estamos haciendo y el diálogo interno positivo es un motor importante, es importante, realmente importante que nos demos cuenta qué nos decimos a nosotros mismos porque es realmente nuestro motor que nos va a guiar, o sea es, es como estar con un amigo horrible que te dice cosas espantosas o como estar acompañado de un amigo que te alienta y que te va apapachando y que te va ayudando viendo la realidad pero puedes estar acompañado de alguien positivo o puedes estar acompañado de alguien negativo
0: que aparte de las compras de inmediato ¿no? cuando hablas contigo mismo. O sea, yo, la verdad, soy una persona que normalmente habla mucho con Manuelito. Así digo, ¿no?
1: Man <risa> Manuelito.
0: ¿Y, me ¿Y qué, me qué, se me dice,
1: qué se dice Manuelito?
0: Pues a veces que sí me dice mis verdades, este, y hay veces que, que, que me impulsa, que me ayuda, ¿no? Oye, te veo bajo, levántate, ¿no? Sonríe y vas. ¿no? Esto lo decidimos juntos y hasta terminar.
1: ¿no? Hasta terminar. Oye, hasta morir, ¿no? Exacto. Hasta morir, exactamente. Pues ese es el tres, Manuel, justo. También eh, muy
0: fuerte porque es como ese gran amigo que siempre llevas o el gran enemigo que también... No,
1: y aparte llevas. imagínate despertarte, vivir todos los días con un enemigo que no te va a impulsar.
0: Sí, te va a poner todo oscuro. Y, te va
1: a poner todo oscuro y te va a pagar tu motor, te va a pagar tu pasión, te va a pagar tu autoestima. Entonces eh, mejor queremos estar acompañados de alguien que te la aprende. Que te prende el motor, que te prende la pasión y que te prende la autoestima. Porque seguramente puedes llegar mucho más lejos si tienes esos elementos prendidos.
0: Y que finalmente, si no te llevas, si no te puedes llevar bien en tu silencio contigo mismo, ¿cómo podrás llevarte bien con el ruido de todos los demás?
1: Por supuesto. Que te contamina muchas veces. Tienes toda, toda, toda la razón. Y bueno, con esto nos vamos con el cuarto, el cuarto punto que nos ayuda a tener una mejor inteligencia emocional. Y eso es los hábitos positivos. Somos muchas veces esclavos de nuestros hábitos, porque nuestros hábitos hacen el piloto automático de nuestra vida. Podemos estar alineados con hábitos positivos o podemos estar alineados con hábitos negativos. Y esto es toda la diferencia, porque como ya lo hacemos en automático, si, si, si vamos a tener hábitos de todos modos, porque no nos podemos librar de los hábitos, todo lo que repetimos se hace un hábito. Entonces, si de todas maneras vamos a vivir con hábitos que sean positivos.
0: Vaya, interesante. Y que se han hecho muchos experimentos. Algunos dicen que son 63 días haciendo algo para que se convierta en un hábito. Algunos lo manejan como veintitantos días. Este, pero bueno, no, no sé exactamente cuánto tiempo tardes en construir para hacerlo o convertirlo en un hábito, eh, pero es, es difícil, es difícil. Sobre todo, por ejemplo, enero, que tienes como muchas metas, eh, pues si lo empiezas mal, lo empiezas ahí con, con topes, pues ya valiste, ¿no? Claro. El hábito del ejercicio, del buen comer, de, de, de muchas cosas, de la del diálogo interno. Del
1: diálogo interno es, y, de, y de nuestras reacciones emocionales también hacemos hábitos, ¿no? Igual ya estamos habituados a reaccionar con enojo y entonces se hace un hábito y a veces para romper un hábito tenemos que construir uno nuevo. Y sí tenemos que repetirlo varias veces para que realmente sean. Pero ya que vamos teniendo hábitos positivos, la vida se nos va facilitando. Porque en automático ya hacemos cosas que nos ayudan. Tanto en nuestras reacciones emocionales como en todas las actividades de nuestra vida. Que también nos van metiendo disciplina. Porque para lograr objetivos necesitamos disciplina. Y la disciplina está hecha de hábitos. Entonces sí es importante fijarnos cuáles son nuestros hábitos qué es lo que queremos lograr, porque vamos eh, como asociándonos con estos hábitos positivos y nos van facilitando la vida y nos van facilitando eh, realmente todas nuestras acciones y principalmente nos tenemos que fijar en hábitos sobre cómo manejamos nuestras emociones y nuestras relaciones.
0: Pues mira, ya, ya mejoraron las orejas de aquí el tumbaburros, son 63 días y los otros dicen 21 días. Son 21 días.
1: Exacto. Las dos, vertientes. las dos vertientes es que creo que se han hecho como distintos estudios y, y creo que también tiene que ver con la conducta que estás habituando ¿no? una de reacción emocional y todo, creo que tarda más tiempo y una cosa como más específica tal vez dura 21 días porque es como una acción muy específica como levantarte una hora tal vez es, eh, ya sabes vas a sonar al despertador, te vas a habituar tal vez en 21 días y tal vez otras conductas más complicadas vas a tardar un poco más
0: Recomendación de enero, si van a empezar eh, con una buena vida, quítense el mal hábito de esos cinco minutitos extra.
1: Exacto. Ese, ese es un mal hábito que no te lleva, te lleva más bien a perder el tiempo, ¿no? Ni ni lo vas a disfrutar esos cinco, porque ya nada más estás pensando ya, y, y, y cómo se maneja. lo vas a disfrutar y, y te quita, te quita más de lo que Son te Son cinco da. de tortura. Cinco de tortura, exactamente.
0: Bueno, ahí está, autoestima, regular emociones, algo interno, hábitos positivos.
1: Sí, el número cinco es, fíjate, trabajar en áreas de oportunidad. Muchas veces nos cuestan trabajo cosas y no se van a ir mágicamente, al menos que las trabajemos. Tenemos también que estar conscientes en las cosas que nos cuestan y trabajar en eso. Puede ser desde me cuesta levantarme y estoy en esos cinco minutitos más. Puede ser que algo de mi trabajo que sí me apasiona me cuesta. Entonces, me tengo que poner a practicar eso también para hacer más fluido mi trabajo. Puede ser, me cuesta regular alguna emoción, tengo que trabajar en eso. También tenemos que estar como conscientes qué nos está costando y cuáles están siendo nuestros obstáculos para realmente lograr lo que queremos. Entonces, no nada más fijarnos en lo que somos buenos, sino también fijarnos en lo que nos está costando trabajo para practicarlo, porque todo lo que se practica se va logrando. Claro,
0: este costo-beneficio, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, todavía estamos, nos quedan dos más, Manuel. Fíjate.
0: Venga.
1: Desarrollar nuestros talentos. Uh. Esto es un poco lo opuesto al anterior, que es lo que ya tenemos, en lo que ya somos buenos, no soltarlo. Seguir potenciándolo. Eh, realmente detectar nuestras inteligencias, detectar eh, pues nuestros regalos, nuestros dones y no soltarlos. O sea, es increíble seguir trabajando en ellos porque entonces nos llevan al cielo, nos llevan realmente a, a, pues a límites que no nos imaginábamos.
0: Porque aparte si son tus talentos y es algo que te apasiona, pues obviamente por consecuencia será algo que te motive, algo que te impulse, algo que te mantenga feliz.
1: Exacto, y, y esto tiene que ver con hacernos objetivos. O sea, si nosotros ya, ten, ya estamos en una área que, sabe, que sabemos que somos buenos o que nos apasiona, nos vamos poniendo pequeños objetivos, ¿no? Y entonces, si todo el tiempo vamos para adelante, por más pequeño que sea su objetivo, vamos avanzando. Llega un día que cuando miramos para atrás, no nos imaginamos todo lo que hemos logrado. Entonces, no podemos dejar de trabajar en nuestros talentos, dejar de trabajar en lo que sí nos sale bien. O sea, no nada más, porque muchos es como, ya soy bueno, ¿no? Y ya como que me tiro a la flojera, ¿no? O me confío y no sigo trabajando y entonces tampoco voy logrando cosas. Aquí la clave es seguir poniéndose objetivos.
0: Me parece muy bien.
1: Y bueno, llegamos a la última.
0: Y no por ello menos importante.
1: Y no por ello. No, creo que es de, la, de, de las más importantes. Y fíjate, ahí se las voy a lanzar. Conexión contigo mismo. Uy. ¿Ok? Estar conectado con nosotros mismos nos permite darnos cuenta. Nos permite generar conciencia. Y nos da conciencia en todas las áreas, en todo tipo de cosas. Nos da conciencia de lo que queremos lograr, nos da conciencia de lo que tenemos que trabajar, nos da conciencia de los obstáculos, nos da conciencia de los motores. A veces necesitamos un tiempo para conectarnos con nosotros mismos, para estar seguros que no estamos siguiendo un piloto automático, para estar seguros que no estamos en una cárcel y para realmente darnos dirección. Conectarnos con nosotros mismos es una brújula, una brújula que nos permite ver hacia dónde vamos a llegar, cuál es la dirección que tenemos que tomar para llegar al destino que nosotros elegimos, no los que nos ponen los demás o lo que nos pone la sociedad, sino el que nosotros queremos. Es pintar nuestro lienzo, no dejar que los de afuera lo pinten por nosotros.
0: Que ahí, por ejemplo, para evitar ese piloto automático, yo los invitaría a preguntarse tres cosas. A ustedes mismos, véanse en un espejo y pregúntate, a, en mi caso a Manuelito, ¿quién eres? ¿Eres feliz? ¿A dónde vas?
1: Exactamente. Y creo que nos tenemos que estar constantemente preguntándonos eso. No por haberlo hecho una vez, dices, bueno, ya. ¡Ah! Creo que es una revisión constante, es una revisión de conciencia, porque también vamos evolucionando, vamos, siendo, vamos cambiando y también se van moviendo nuestros objetivos. Si nos estamos conectando con nosotros mismos, siempre vamos a tener una brújula. No pierdan esa brújula, la brújula es importantísima en nuestra vida, nos marca hacia dónde queremos ir, es la única manera de lograr objetivos, es la única manera de llegar a donde queremos y con esto, Manuel, estos fueron siete puntos. Los que siete nos, lenzos. Los siete lenzos que nos ayuda a llegar a donde queremos y a desarrollar nuestra inteligencia emocional que tiene que ver con entender nuestras emociones y ser congruentes con lo que les le vamos diciendo al exterior y cómo nos relacionamos.
0: Y te comparto algo que estoy haciendo hoy día en relación a esto que dices de conexión contigo mismo. Y son como... Un par de acuerdos, que es el bien ser, el bien hacer y el bienestar.
1: wow A ver, dinos, dinos más, Manuel.
0: Eh, bien ser, simplemente ser honesto, ser trabajador, bien ser, ser tú mismo, hacerlo bien. El, el bien hacer, absolutamente todo lo que hagas, todo, hazlo bien. Que al final de lo que realices, quede satisfecho.
1: La excelencia, ¿no? Hacer lo mejor que puedes.
0: Y el bienestar. Tienes que estar bien contigo mismo y con todos los demás pero como un propósito de vida, como un... Y eso, analizarlo a diario. Por bien, ser, bien hacer y bienestar.
1: Exacto, darnos un espacio todos los días para conectarnos con otro mismo, para checar esa brújula, para ver hacia dónde vamos. Y pues es tu vida, tu decisión, tu vida, tu obra de arte, a pintar los lienzos. Esto fue Lienzo en Blanco aquí en ochimedia.com. Muchas gracias.